0: Rafael Vignatti, Guilherme Piccoli e Juliano Dupont aprenderam, com o um velho compositor baiano, a dizer não ao não. Mas, diferentemente do Caetano Veloso, que afirma em seu, no seu livro, né, Verdade Tropical, que desgosta do rock progressivo, nós damos um passo além. Nós não dizemos apenas não ao não, nós dizemos um grande sim ao yes.
1: Vocês não estão entendendo nada. nada. Viu a culpa de vocês, hein? Os
2: Alguma coisa depois
3: dessa sair, hein?
2: Ah, deixou o programa aqui em cima, agora vamos ter
3: que manter o, isso o, aí. O cara. Ah, não, já, só eu já, até o final da fala do Juliano, já, a
0: gente já tem uns 15 likes a mais lá no.
1: É, <risos> ou likes, né, cara? Não sei,
0: né? <risos> <risos> não sei. Agora sim, agora, o Yes, de fato, é um grande sim a vida, né? Eles escolheram esse nome porque eles pensaram assim, o que, que é o nome mais curto que a gente pode ter, que dá para escrever bem grande nos outdoor e nas capas de disco? O Yes ficou bem grande, então está sempre aqui, né? sempre vendo essa, esse logo grande. assim. O Yes é um grande sim à vida. Quando eu era um adolescente, sofrido, com, com dor de corno, com, com, com sofrimentos existenciais, com, <risos> Como é que... com ressacas, né? De, de, de todo tipo. Agora, agora,
2: a única coisa que mudou agora é que ficou velho. As, 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 as outras coisas
0: continuam.
1: Ah,
0: <risos> é, dor de corno é coisa para amador, cara. Isso aí, que, que acreditar no amor é uma coisa infantil. Isso aí já está superado. Eu sou um ateu do amor. Escuta. <risos> Escuta, o um é ah, do Amor. É, eu até o Joel uma vez sugeriu uma palavra, não sei como a gente diria, um, um descrente dessa, dessa ideologia nefasta, né? A felicidade, o amor, Deus, tudo isso é muito nefasto, a humanidade tem que superar. Isso é antropologicamente ultrapassado. Vamos adiante. O IES é um passo é, o IES é dez passos avante no rock. Vamos avançar nessa reflexão aí. O Yes é uma banda que, de certa maneira, é pós-psicodélica, né? Porque eu acho que existe um período aí, até uma expressão usada pelo Steve Howe, né? O guitarrista do Yes, que seria um momento assim pós-psicodélico, que a gente poderia mais ou menos traçar o ápice massivo de massa da psicodelia com o Woodstock, embora tudo isso seja é bem discutível, os termos são sempre. Uh, Uh, tentam se explicar os fenômenos, mas são muito pobres os termos, né, e, e as ideias sobre isso. Mas é de um, de um fenômeno que vem da, como consequência da psicodelia e da inauguração, de certa maneira, que os Beatles fazem não só com o Sgt. Peppers, com o Revolver, com o Rubber Soul, mas claro, Sgt. Peppers, iconicamente, com essa concepção de um disco como música de montagem, né? Até um autor brasileiro, eu tenho o um disco, o um livro aqui em algum lugar, usa esse termo, uma interessante concepção de considerar uma música de montagem, como o cinema faz montagem entre cenas, a música feita no estúdio como montagem. Nós já discutimos isso aqui, os Beatles fazem, de certa maneira, que a música concreta fez décadas antes na música de vanguarda, mas eles fazem isso na música pop e, sem dúvida nenhuma, eleva a música pop a um nível de arte jamais atingido. O Yes, para mim, é uma consequência radical dessa ambição artística que os Beatles tão bem representam e que mais ou menos todo mundo entende o que os Beatles representam nessa elevação de nível de produção da música pop. O IES é, é, é uma é um, radicalização disso por uma razão simples. Uh, esse IES aqui, simples não, uh, simples de explicar, uh, sim, quer dizer, talvez, são cinco virtuoses, <risos> são cinco virtuoses, é por isso que é radicaliza, são cinco virtuosos mas são cinco uh, instrumentistas de muita sensibilidade, não tem nada a ver com o virtuosismo do que viria a ser o metal progressivo, de outra coisa. eu nem sei o que, que é, não conheço essas coisas, mas não tem nada a ver com isso. São músicos de grande sensibilidade, e que naquela onda aqueles ingleses do fim dos anos 60 estavam procurando alargar as fronteiras do rock, uh, ainda além do que o, o, psicodelia, o psicodelismo, do que os Beatles, do que o pessoal na Califórnia estava fazendo. misturaram com, uh, digamos, há duas correntes muito radicais né, nessa, nessa onda britânica de rock progressivo, vamos chamar assim, de rock experimental. Uma é a que busca um lado mais clássico uh, com, 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 com condimentos folclóricos, seja celticas ou folclóricos britânicos, como a gente vê uh, claramente no GetroTool, ou um lado mais jazz fusion, que é o Canterbury e assim por diante. Tem mais mas essas seriam, digamos, as correntes que mais visíveis dessa, dessa exploração musical. E o Yes é isso, o Yes é essa, esse grupo que entre 69 e 74, até o Relayer, até o Going For The One, né, que são os grandes discos do Yes, né, até 75 por aí, 77, Going for the World. Até 77. É um grupo é o grupo mais maravilhoso do rock. Eu não tenho como fazer essa, esse programa de maneira isenta. E elas tem toda a energia do rock and roll, toda a sofisticação que a música tem que ter e toda a sensibilidade que os, que um, que um, que os grandes artistas têm. Não tem aqui, não tem, não tem como não ser isento aqui nesse programa. É um programa que me emociona muito, é difícil fazer uma análise porque é quase como falar de mim mesmo. Pico! Teclas, agora é com vocês.
2: Tu, tu comentou, né, que é, dessas duas correntes, né, do, dos, das bandas de rock progressivo que buscaram uma, uma linha clássica e aquelas que buscaram o jazz rock, né. E é engraçado que esse disco, ele talvez tenha essas duas, né, porque eu tava lendo algumas, algumas informações adicionais aí para trazer o programa sobre esse disco, né, e disse que o John Anderson tava escutando o Jean... Sibelius ou Zibelius né? um compositor Bem, clássico claro. e, e ao mesmo tempo eles tinham feito uma turnê na época do Fragile que é o, o, o disco que antecede com o Marra com a Marra na orquestra né? e toda aquela introdução do, do Close to the Edge né? inicial, antes de ah. começar o tema principal aquela, aquela improvisação toda é feita aos moldes do Marra assim então eu, o John Anderson comenta que eles se influenciaram muito na Maravilha para fazer aquela introdução uh, de improvisação, né, e, e com Sim. aquelas pausas com os coros, né, que é muito bonito. <risos> Então, nesse momento, o Yes estava buscando de tudo, tudo que é lado, né? E, e uma coisa que eu acho interessante que tu falou e eu concordo, que ela dá continuidade ao que os Beatles faziam mesmo. Parece que ela, o Yes do ponto de... De, de, onde os Beatles deixam, eles pegam, ah. né? E, e vão fazendo uma evolução natural do que talvez os Beatles viessem a fazer, a gente nunca vai saber, né? Cada um acabou escolhendo seu caminho, mas os, parece que o Yes pega o bastão aí e, e leva adiante. Os dois primeiros discos, na verdade, o nome inicial do Yes, né? Pô, um nome tão curtinho, Yes. O, nome, o primeiro nome da banda era Mabel's Greer's, Greer's Toy, Toy Shop. Shop. Né? Que era a banda original do, do Chris Squire, com o Peter Banks, que era o primeiro guitarrista, né? E, e, o, e eles tocavam já naquela época, faziam alguns shows no Mark Moon, no Mark club no Mark perdão e também no Lachasse que era dois, dois bares do mesmo dono, o tal de Jack é. Barry alguma coisa assim. E foi nesse... E o John Anderson era amigo do dono e trabalhava ali, eventualmente, e esse cara apresentou o Squire pro, pro John Anderson. E diz que no mesmo dia, já, eles já avaliaram que eles tinham uma afinidade muito grande com, uh, as, com a harmonia vocal, não só com é. uh, questões instrumentais, mas com harmonias vocais também. E isso eu acho muito legal no agora falar só um pouquinho sobre o Squire, que pra mim é um dos super baixistas, né? Do, do, do rock. E, e só para pegar esse gancho, né? Porque o, o Squire, ele, ele 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 coloca além da, do baixo
0: dele ser completamente o rock não, do rock não, dos maiores baixistas de qualquer estilo, exato, junto exato. Com, com com pelo menos dos anos 70, ao lado do Jaco Pastores.
2: É. Não, eu acho que a inovação que ele que ele que ele trouxe para o rock principalmente, né? Que é que é onde os pares dele enxergavam, ele é absurda porque ele usa linhas de baixo que elas são completamente uh, inesperadas, às vezes inexplicáveis. Tem momentos do Close de Éz que você tem uma linha de baixo uh, em dois, três minutos com dois, três acordes. Então imagina uma linha de baixo com dois, três acordes, e aquilo enche de uma maneira a música que é, chega a ser inexplicável. Mas a importância que ele tem também nos vocais, né? Como os vocais do Squire são importantes, e Sim. esse é um legado, é um legado dele, uh, da música sacra. Parece que ele, desse pequeno, Sim. era cantor em coro de igreja, é, né? É. Então tinha muita facilidade com esses uh, com a segunda voz, com os sim. coros, né?
0: E, e esse, esse acho... só só pegando esse mote pico para não perder, esse é um lado que o Yes tem. O Chris Squire, John Anderson e Steve Howe fazendo vocais é um é um lado Crosby, Stills and Nash, né? Sim, sim. O sim, Yes sim. tem assim, né, de arranjar os vocais, né? Isso, isso,
2: e tanto que uh, a, a primeira afinidade deles, do, principalmente do Anderson e do Squire, né? Que, é, que eram quem estava lá no começo do Yes, foi o, o Paul Simon, o, o Art Garfunkel né? Justamente por isso, por essa claro. por essa facilidade, é. por essa coisa bonita que é o ajuste da, do, das vozes, né? É. Uh, mas então eu até escolhi esse disco aqui do Chris aqui para deixar aqui atrás para nos acompanhar, que para mim é um dos grandes nomes, é, quer dizer, esse disco, o Closed to the Edge, é a é. melhor formação do Yes, né? É, é. a formação do, do Fragile é, e talvez dos, ela só existiu no Fragile e no, no Closed to the Edge. E é a melhor, sem dúvida, cada, cada membro, como tu falou, é uma instituição ali, né? Ah. É, o Howie, o Steve Howe na guitarra, o Chris Squire no baixo, o Rick Waveman, né, na teclado, órgão, mug, o que tivesse para ele tocar com teclas, ele tocava, né? O Bill bruford na bateria, né? Então, incrível. O John Anderson nos vocais é, é realmente uma formação
0: incrível, um descasso, um descasso mesmo, né? Uh, Rafael, fala um pouquinho aí também. Teclas, teclas. Uh, Keith Emerson, Tony Banks ou Rick Wakeman?
3: Ah, a pergunta é difícil.
0: <risos> os que, três, né? Que,
3: <risos> os três. Acho que não. Não, não. Pessoalmente, uh, uh, todos têm a sua suas virtudes e peculiaridades, né? Pessoalmente, aí também é uma é uma declaração um pouco isenta, né? Rick Wakeman, né? Pela, ah, claro. pela pela descoberta, assim, por tudo que ele representa, né? Mas eu gosto muito do Tony Banks. Acho que dos três, o que eu menos. O que eu menos. Uh, o, o, o que eu menos, assim, morro de amores é o que Emerson, por incrível que pareça, apesar de gostar muito dele. Né? Talvez pelos exageros? É, pode ser por isso. ser é por isso. Eu não sou não morro de amores pelo Emerson Leak em Palma, cara. Gosto muito. acho... Tem, tem um disco do Emerson Leak em Palma que é muito bom que é o Great Solid Surgery. Esse para mim é fantástico, né? Mas os outros têm altos e baixos para mim. Mas enfim, vamos falar do Yes. Vamos. Uh, eu, eu acho que assim, só fazendo uma pequena... Uma pequena... Uh, Adicionando um pouquinho o que vocês falaram, eu acho que o, eles eram os caras certos na hora certa, né, uh, eram, eram músicos que estavam ali em um momento em que, do, do rock, não só do rock, né, mas no um momento das artes em que se, em que se, haviam portas abertas para tu ter para tu, tu, tu ir mais e mais e mais e mais e mais a fundo, né? Eu concordo, eu concordo que eles têm influência dos Beatles, mas eu discordo que os talvez eles são a continuação dos Beatles, porque os Beatles não tem a qualidade técnica que o Yes tem, né?
0: Uh... Não, eles continuam uh, como o Pico disse, né? Onde os Beatles pararam, o Yes pega a tocha e continua, né? É, é, em termos sim, de exploração,
2: é que... talvez, né? Não, não no sentido.
3: É, tecnicamente, tecnicamente né? eles são individualmente, tecnicamente, os Beatles são inferiores ao Yes, né? Então, é, eu acho legal essa. Para mim, o Close to the Edge é o melhor disco do Yes, é o mais importante, é um disco que eu ouço até hoje, assim. Ó, sem, sem aquela, aquela coisa de, ah, de novo, não, eu não me canso de ouvir esse disco, eu ouvi ele ontem novamente, eu não me canso e eu ouço ele com frequência, não é um negócio que eu escuto hoje e que eu vou escutar daqui a sete, oito meses, não, cara, daqui a uns 20 dias eu provavelmente em algum momento eu vou escutar novamente esse disco, né? Ah... Uh... Eu queria citar aqui, né? do ponto de vista técnico, que eu falei técnico, mas eu, eu acho que o John Anderson está um pouquinho abaixo dos, 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 dos demais. Porém, ele é a válvula propulsora do Yes. John Anderson é o cara que compôs tudo. Ele é o compositor ah, de todas as... abaixo
0: músicas. em termos de conhecimento
3: musical, assim, técnico. Isso, isso, exatamente isso, okay, exatamente sim. isso. Né? ele não Sim. ele não, ele não tem a mesma individualmente digamos assim ele não Sim. ele não ele está um pouquinho abaixo dos outros né agora o John Anderson ele é o motor do Yes né? eu acho que ele merece a gente falar um pouquinho dessa porque cara ele é o... ele é de todas as músicas do Yes não só do Close to the Edge cara ele é, é compositor de quase todas é. né? e uhum. então ele era um cara que devia che che que chegava lá com a música no violãozinho e tal fazendo aquelas melodias de voz incríveis, ele era, ele era o letrista, né? E aí, claro, né? ele tinha quatro monstros ali do lado dele que tornavam aquilo uma obra, uma obra sinfônica, né? O Yes é. É, uma, é, um, é, uma, é uma pequena orquestra de câmera, cara, né? É. Uh, é. Com instrumentos elétricos, né? É. Mas se a gente é. pegar e transcrever exatamente aquela aquela aquelas linhas escrever aquilo partiturizar aquilo E passar por instrumentos acústicos tu poderia claro tu poderia tranquilamente chamar aquilo de uma música de concerto né de uma pequena música de concerto Sim. principalmente curso de E né tirando ah, tira sintetizador bota tudo vamos lá botar um sei lá um cravo um piano um violão hum. um contrabaixo uma per, uma percussão e um canto aquilo se torna uma música de concerto hum. né eu acho que o Rick Wakeman tem um papel bem, bem hum. fundamental nessa, nessa história toda, porque ele foi o cara que cravou o Yes na música de concerto. Hum. Vou dizer por quê. Os três, os três ou quatro primeiros discos do Yes não, tinham, não eram tão escancaradamente uh, cravados com essa ideia, essa ideia de arranjo. Assim. O Fragile, claramente, é, 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 é dois, três degraus acima de graus acima do, do do Yes All. Yes né é, é outra banda entendeu o, com, com o Rick Owens não potencializou o Chris Squire, o, o Steve Howe e, e o e o Bill Bruford né tu vê todas aquelas passagens clássicas ele é o cara que que, que que eu acho que ele é o cara que é o avalista da gente chamar o Yes e comparar o Yes com, com alguma coisa de música erudita Sabe uhum. nesse sentido, né? Uhum. Eles tentaram, eu acho bonito, eles tentaram forçar um pouco a barra no segundo disco, né? Botaram vários é arranjos de, 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 uhum. de cordas no Time and World, né? mas a maturidade chega no Close to Dead. Né? Aquilo é, 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 é incrível, a construção de parte por parte da, das músicas. né? É. Uh... Eles
0: tinham feito, no, se tu para para pensar, eu concordo com isso, e acho hum. que o Rick Wakeman leva ao a que a gente chama de rock sinfônico, né? deixa bem isso, explícito isso. 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 Exatamente mas se, isso que eu quis dizer. Mas se tu pega assim ali no álbum, e yes, ex tu tem Starship Trooper, Uh, Perpetual Change, que eles já estão fazendo aquela subdivisão de música assim, em partes que no Close to the Edge claramente tem a forma sonata né? digamos a forma mais uh, primária assim, inicial né? da sinfonia em que tu tem quatro partes assim. não que seja, não que siga a forma sonata Sim, tradicional o, o, mas...
3: eu, eu vi o Rick Rickman falando que ele considera o and I uma sonatina né
0: uma suíte, uma algo do gênero, né? É. É, eu estava eu tava assistindo
2: um documentário, que é, o nome é Classic Artist, uh, Yes, e o, o cara que escreveu o documentário, ajudou a escrever o documentário, aquele Chris Welsh, que seria o, o, o biógrafo deles, né? E eles Sim. comentam que, e, e, interessante, porque eles foram repondo as peças... Muito por entender que haviam deficiências técnicas, né? Então o Peter Banks é retirado porque uh, ele, ele não conseguia chegar no, no nível dos outros. O, o Tony Kay o Tony ele é, ele é removido da banda também, mas principalmente, segundo o pessoal, porque ele não. Poxa, nos anos, aquilo, o, o ES álbum é 70, 70 né? 70 e é, 71. É. É. é, e poxa, uma época que MuG, uma época que o Melotron tava com tudo e, e ele não queria usar, ele queria ficar é, só no, no Ramon e aí os caras disseram, é. olha, não dá só não que dá. Eles, eles pegam o cara que
3: eleva isso à décima <risos> potência e acabaram tá, em algum momento o tiro, o tiro saiu pela culatra, né, porque o Eichmann começou a roubar a cena é. e sim, sim. dizem as más línguas aí que o Yes também era uma, era uma banda de egos inflados, né
2: é, diz, ah. O Bill Bruford que diga, né, diz que o, o Bill Bruford uh, ele diz que o nome Close to the Age tem muito a ver com o que ele sentiu naquele, naquele momento, né, diz que uh, uh, nesse, nesse documentário que eu citei antes, uh, ele, ele conta claramente, e, é, e é, isso é explícito, assim, ele diz que para ele era uma luta, não era, uh, não era uma gravação, aquilo tudo era uma luta. É. Ele disse que era um ambiente muito estressante assim, para ele, porque primeiro existia um clima uh, egóico né? Uh, e, muito, e, e muito democrático ao mesmo tempo. Então tudo precisava ser exposto para todo mundo avaliar se olha, o que o Fulano fez tá ok para vocês, está ok, está ok, está ok. Então tinha que ter votação, campanha eleitoral para ver se uma determinada coisa ficava ou não no disco. Ele falou, cara, ele usou até a expressão, eu acho que ele nunca subiu o Everest. Mas ele diz: olha, cara, eu acho que subir o Everest é mais tranquilo do que gravar, do que gravar o o o close de porque cara, para ele foi o fim da linha. Tanto que o álbum estourou, o, o, o estourou mais do que qualquer disco que o King Crimson tivesse feito até aquele momento. E ele optou por sair por esse stress, né? E também por pela liberdade, né? Que ele, e pela diferença que ele teria no, no King Crimson. Ele é, tava sentindo o que yes... no Yes era, era tudo muito preso, né? É, mas, e... é, é, mas era, era preso no
3: sentido de que o Yes tava compondo uma peça sinfônica, mas né, nossa. cara? A gente viu o, o, o Yes, né, para algumas pessoas, inclusive o nosso amigo Fábio Vale a gente não viu o Yes, a gente viu uma banda <risos> cover, né? É. Uh... Como os melhores uh... músicos covers de Yes, né? Cara, para mim o ponto fraco... Daquele, daquele show Foi exatamente o solo De órgão de Close to the Edge É proibido fazer diferente cara Tem um vídeo no Youtube Chamado assim Patrick Morris Destroying Close to the Edge Tu, tu, lembra,
2: tu lembra quando a gente assistiu Esse, esse vídeo e, uh, Eu me lembro que eu consegui o DVD A gente assistiu lá em casa Era a turnê do, do Relayer né? Era Relayer era... E, e era em New Haven, eu acho, ao vivo em New Haven. E aí chegou na hora do Close de Edge eu lembro que tu ficou puto da cara porque porra, ele tá trocando o solo, tá destruindo o solo do, do Close de Edge
3: Aquilo lá não é um solo, cara. Aquilo é um arranjo. Aquilo é um arranjo. É que, é que nem tu, che... é que, é que nem tu, tu pegar uma, uma sinfonia do Beethoven, cara. Onde tem, onde tem algum instrumento como um solista e tu trocar. Não pode, cara. É proibido, cara. Aquilo lá faz parte da música. É um arranjo, cara. É, uma, é por isso que eu chamo de peça sinfônica, cara. Não pode trocar. É. Né? E aqui tem... em Porto Alegre, o Girl of Downs também não tocou o solo igual. Foi o ponto fraco para mim do show. A tu queria
0: jogar que tu cerveja que nele, tá? né? Bah, fiquei puto, cara <risos> Com mijo Com mijo ainda
2: e tu, tu quer uma informação que vai te deixar? Eu acho que tu não tem essa informação Tô trazendo, ó, informação Parece que aquele solo foi composto pelo Steve Hall e, e ele achou que ia não ficar eu melhor Não acredito né? uhum. tu, tu, ali, tu podia tu, não tu... ter me contado isso aí Cara, tá, tá, ele foi composto pelo Steve Howe e ele viu que ia ficar melhor na, no, no órgão, né? E passou pro, pro Rick Wagon. Olha, cara, isso explica um pouco a dificuldade de tocar aquele solo, cara.
3: Porque normalmente o que acontece, quando a gente, a gente troca, são instrumentos de articulação diferente, que nem se eu escrever um solo uhum. e um guitarrista for tocar, às vezes acaba do ponto de vista... Uh, como, que palavra eu posso usar agora, sabe? Do ponto de vista mecânico mesmo, fica complicado, porque guitarrista é uma tradução, pensa... tradução, né? Forma. Tem que
0: traduzir, né? Uhum.
3: Tem que traduzir. Exato. O guitarrista pensa de uma forma... É, é horrível tocar aquele solo. Eu levei anos para conseguir tocar aquilo lá. Uhum. E... Uh, olha... Mas é, é, é tipo quando eu descobri que chocolate branco não tem chocolate. <risos>
2: Não, e o pior, né, Rafael, é um guitarrista ter composto um dos solos que tu mais gosta
0: ah, o não, estive, né? Pois é, é o Teclas te 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 usou uma expressão que eu achei interessante Porque guitarrista pensa de maneira diferente Bom, concede que guitarrista pensa Então, escuta, uh, mas só queria Bem fazer uma... todos <risos> Escuta, eu queria fazer Tem alguns aí que tem um cérebro de minhoca que tá louco Eu queria fazer um apontamento aqui Uh, o pico, esse negócio do Bill Bruford, tu contou. Uh, eu, 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 tá, tá, eu, não, eu só vou dizer o que eu. eu assim, ó, em outros lugares eles dizem coisas diferentes. Cada vez eles se lembram de um jeito. No, e, e provavelmente nenhum é mentira, apenas são camadas que se acrescentam à narrativa. E também porque às vezes a gente se lembra de maneira diferente. Mas no documentário de 25 anos do Yes, por exemplo, o Bill Bruford diz assim: não, eu saí porque quando a gente estava começando a gravar o Tales of Topographic Oceans. Aquilo seria um segundo Close to the Ed não havia nada de diferente ali e nós não estávamos indo para lugar nenhum. Fui embora. Quer dizer, ali. Não, isso... não,
2: porque ele, ele deixou a banda, Júlio, ele deixou a banda em julho de 72, tá? Eles nem tinham começado a excursionar. Eu concordo pra...
0: contigo, mas ele contou isso. Ele esqueceu, então, ele... olha, abrimos Pô, aqui é, espaço é para tá. é, essa... o Bill Bruford. O Eikman, assim como eu, acho Topographic hoje é um saco. Ah, é um, é um saco, mas tem grandes passagens ali. Tem, 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 tem. Agora, só uma tem. outra coisa, Rick Wakeman, Rick Wakeman. Uh, o Rick Wakeman é a gravadora do Yes, A&M, aquela que produzia eles lá na época, sei lá. Atlantic? At Atlantic. Ah, é, Atl Atlantic na Inglaterra, lá. Uhum. Atlantic. Eles pensaram assim, nós não vamos assinar o Rico Wakeman como músico de yes. ex. O Rico Wakeman tinha um contrato especial porque eles tinham projetos para ele. Ele vai se desenvolver, ele vai ter carreira solo. Então o Rico Wakeman meio que sempre entrou assim, ó, vem para cá tocar com a gente, meio que ficou sempre foi um convidado.
1: They away from the mountain that had returned them. The
0: mas, de certa maneira, visto pela gravadora como uma coisa muito especial. E, de fato, aconteceu exatamente o que o Teclas diz, né? que o mantém todo teve toda uma carreira solo, mundial, né? Mas foi ele a não... partir. Ah, e só um raramente comentário. Fala, fala. Só bem rapidinho, Júlio.
3: Raramente cara. ele aparece como compositor no Yes... Ah, é verdade, é verdade. Né? é verdade. Raramente ele aparece como é compositor verdade. no Yes, né? Tanto é que exatamente porque ele tinha
0: toda essa coisa da, 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 da composição solo dele, né? É verdade. Sim. E tem também Um lance que, assim, ó, aquilo que o, vocês falaram do Tony Kay, o Tony Kay que não queria ficar só tocando órgão. O Rick Wegman não é só que ele entrou com tudo, ele tinha oito mini-mug, até porque cada um, para programar, tinha que programar cada um de um jeito, não dava para tocar tudo junto no... com isso.
3: É? <risos> Eles ficavam puto com isso. viu build, o John Anderson falando é. que, tipo,
0: antes era pouco e depois virou um negócio <risos> fora de controle, assim. Não, é, muitos não funcionavam, né? Era difícil, não, era uma complicação. Mas é... sendo o Bill Bruford, eu acho assim. Bom, o Chris Squire nós falamos o Chris Squire é um dos maiores baixistas do rock, um dos maiores baixistas da... do, 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 do instrumento do baixo elétrico, absolutamente, de qualquer estilo. É... Pare. A, a, assim, para a par com Jaco Pastores, com Stanley Clark eu sugiro ao,
3: a, eu sei que tem um monte de gente aí da nossa audiência que é nerdzinho também, assim que nem nós sugiro fazer uma audição do Close to the Edge só prestando atenção no baixo de é. cabo a rabo
0: E depois, o Bill Bruford é um dos maiores bateristas do rock, um dos caras mais criativos na bateria também, de novo, em qualquer estilo. Hoje ele é um doutor, aí tá escrevendo livros sobre bateria, é um pensador da percussão, tudo. E foi pro em Crimson, acho que realmente ele, ele preferiu o Crimson, porque o King Crimson tem uma abordagem mais experimental com a música mais radical do que o Yes, o Yes experimenta em estúdio, mas uma vez um estabelecida uma palavra aí, Júlio que define tudo, né, cara? No King Crimson,
3: o, o Bill Bruford consegue ser mais percussivo, ou percussi... é. falou percussionista, né? É. Ele consegue ser muito mais percussivo do que no Yes. <voice> <moment>
2: É. Ele é. aparece mais também, né, ele, é. ele, ele aparece mais, ele tá mais na frente, é. assim, no Yes, no Close Edge, ele tem um papel fundamental, mas ele, ele, ele tá junto daquela massa sonora, né, é. e no é. especialmente na época do Power Trio ali, com o Eton e, e com o Flip, né, cada um tinha um espaço bem claro na, na, é. nos discos, né.
0: Não, e o Steve Howe, né Que é um dos guitarristas do um, Guitarristas de, de vários tipos De guitarra, de instrumentos de corda né, Tocava uh, Assim, é um dos maiores instrumentistas do rock Também, então o Yes Assim é mais ou menos a, como aqueles Combo do Miles Davis, assim Só tem gênio <risos> O Yes é uhum. isso, o Yes é isso, ah, de certa maneira tem uma, o, o, o mundo do rock não soube ah, a, a bem tratar, eu acho, grupos como o Yes, o King Crimson, porque eles ficam, de certa maneira, nessa fronteira de música experimental e de rock experimental, mais do que progressivo, progressivo é um termo que, que não explica bem, ele é, de certa ah, mas... maneira, esse, esse rock experimental e de música experimental, de música de fronteira, que não tá com o pé fixo num terreno só. E isso. Mas... Fala. Mas aí, Júlio, é. eu, vou, eu, vou, eu vou te dizer que é,
3: foi uma música que teve seu tempo, cara, sabe? Porque, é, não, é. Porque era música pop, cara, naquela época, é. entendeu? O cara enchia um estádio tocando música de 20 minutos.
0: Que sonho! É. Pouco, né? Eu acho pouco. Vocês não acham pouco 20 minutos? Eu acho muito pouco. 20 minutos de Close Dead é pouco. Não, Tinha que ter, duas, ter duas, horas duas horas de Close Dead, duas horas, Agora, três falando, horas de Close
3: Dead. Falando um pouco do, do, da, pra, aos colecionadores, eu tenho uma edição que eu vi ontem, eu tenho o vinil, mas eu tenho uma edição da Rino, que é um, é um subselo, eu acho, da Atlantic, Sim. se eu não me engano, Sim. Né? Sim. uma edição americana da Rhino que foi um relançamento com vários... Uh, com, com vários lado B, assim, principalmente o interessante como eles estavam. Lado B não, com sobra de gravação e quando eles estavam compondo, sabe? Principalmente o UNI, só com toda a cantada, só com a, a voz uhum. do John Anderson, sem os corais, ah, né, sem uhum. os, os back vocals. E ainda tu, tu vê que eles não estavam eles com a música bem construída, vários MUGs ainda estavam faltando. interessante é ver o, o processo de composição uhum. do, 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 do e essa edição é bem legal cara bem legal uhum. é, sugiro aí ao, aos colecionadores
0: eles iam compundo em blocos né gravava um minuto dois minutos compunham dois eles iam montando realmente em pedaços especialmente no processo aqui do close de Ed né Tem 50 uma
3: curiosidade 50... que a, o órgão aquele foi gravado numa igreja mesmo é né ele, eu não é. sei onde
0: é é, lá em Londres, não sei se é em Londres, é na Inglaterra. Ant
2: Andrews, alguma coisa, mas é ali na Inglaterra, assim e, é... e uma coisa interessante comentar, né? É que esse é o primeiro disco em que aquele, o logo, aquele logo ali, que é o logo icônico, aparece, né?
1: Ah, que é, do, é
2: verdade que é do Roger Dean, né, que é o cara que a partir do, do Fragile começa a fazer todas as capas, né, do Yes, é. uh, e, e dizem que a capa mais bonita, né, e, e que ficou, e diz que tá entre as capas mais bonitas do rock seria a Tales of Topogra from Topographic Ocean, né, então está entre uma das capas mais bonitas do rock. Depois meu irmão bota com uma resolução melhor ali. Mas começa. a parceria começou no, no Fragile e, além de fazer as capas, né, o irmão dele era responsável por fazer toda a parte do, do, dos shows mesmo. Então, parte estética do show. Era, era uma parceria dos dois e que, enfim, está conce yes até hoje. Né? Claro, ele é. se repete um pouco em algumas capas. As capas mais atuais são, são meio repetidas. Mas esse, essa, essas imagens assim, futuristas assim, são, são bem interessantes, né?
0: É, a do Relayer também é muito bonita, não? Né? É Sim. bem bonito, assim, sem dúvida.
2: Sim, lado A do
3: Relayer é linda também.
0: É. Não, então o processo deles de composição era assim: criava em blocos, né? Um minuto, dois minutos, três minutos. Especialmente no Close to the Edge. O Relayer é outro grande disco, assim, né? Não sei o que vocês colocariam do Yes, mas eu colocaria Close to the Edge e Relayer. O relay é um grande ah, disco, né? Eu,
3: Fragile, eu coloco o Dead. para mim, essa formação aí é definitiva.
0: É que eu só eu não coloco Deus. Fragile, Fragile, whatever. Eu só não coloco o fragile, fragile, sei lá como a gente se diz isso, eu nunca sei. É, porque ele é um disco meio... Ele é um amontoado de coisas, ele não tem uma unidade. Mas Heart of the Sunrise, Roundabout, Soft Side of the Sky, mas especialmente Heart of the Sunrise é... Um apoteose Long Distance yes.
2: também, Long Distance. Long é, distance
0: né? Run Around, então Fred tem essas músicas que são muito boas, mas como disco inteiro, assim, Relayer e Close to the Edge, e as álbum, né? O
3: Heart, o Heart of the Sunrise era, era tipo assim, era um preview do que ia acontecer no Close to the Edge, yes. né? exato exato então para ver assim porque a un... inclusive acho se não me engano a última música do disco era, uhum. era tipo assim era bom a... nos aguarde que vai vai vir uma, uma pedrada logo logo em seguida
0: é. sim, e... sim fala, fala. Não, então, Heart of the Sunrise eu acho que resume tudo. Starship Trooper no Yes Album também, né? O Yes Sim. Album, bom, todos esses até 74. O Heart of the Sunrise é uma tentativa que eles sempre tiveram de nós queremos chegar no nível do King Crimson. Porque quando eles viram o King Crimson 69, eles ficaram assim, mas eles estão muito na frente. Eles vão ter que correr atrás para chegar nesse nível do King Crimson. Mas é isso aí, isso, pessoal. Exatamente. O Yes é a apoteose do sonho hippie. É um alterador profundo de consciência. É um poderoso... Psicotrópico aural é um vórtice sonoro. Entre no mundo, entre nesse mundo. Diga sim ao yes. Obrigado, Pico. Obrigado, Teclas. E lembrando, né? O Rick Wakeman disse que o yes seria como a Filarmônica de Berlim, nunca terminaria. Outros viriam substituir e permanecer para sempre. Nós estamos do lado do Rick Wakeman. Yes para sempre. Diga sim ao yes. <risos>